0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas que nos acompañan Hoy tenemos a un invitado muy especial, Andrés Torres, A.I.R. de Warner Andrés, ¿cómo estás? Alejandro,
1: muy bien, muchas gracias por la invitación
0: Bueno, no, a ti por aceptar la invitación Yo quiero empezar por lo que de pronto la mitad de la audiencia se está preguntando Y es, ¿qué significa A.I.R. y qué hace un A.I.R.? Ok,
1: bueno, A.I.R. es básicamente artistas y repertorio Digamos que es un rol muy común en la industria de la música Y que de pronto tiene diferentes tipos de roles Dependiendo de qué tipo de empresa eh, lo ejerza en, pues, en la industria En mi caso, yo trabajo en una editora musical en Warner Chapel Music eh, Mi trabajo como A.I.R. básicamente es buscar compositores, artistas y productores musicales eh, para poder ayudarlos en todo su proceso creativo y desarrollo como compositores, como artistas, eh, ponerlos, digamos, en el lugar apropiado para que se puedan desarrollar y digamos que eso rebote en sus proyectos artísticos eh, y básicamente tengan un crecimiento, hacerlos como, como hacer como de puente entre ellos y otros compositores o otros artistas eh, para que puedan surgir, digamos, canciones o feats para las canciones, o, o ser una persona de cierta manera consejera a la hora de escuchar la música que estén haciendo, dar feedback musical, no solo pensando en lo musical, sino en, en lo comercial, en las tendencias, en lo que está okay. buscando el mercado en el momento. Eh, digamos que eso es un resumen muy básico, pero nosotros en la empresa básicamente administramos derechos de autor. Ya mi área como tal se encarga de... Buscar a los, a los compositores, artistas y productores, negociar contratos, firmarlos y encargarse de todo su desarrollo posterior a la firma.
0: Ok, pero digamos, según entiendo, si tú ayudas en esta también parte creativa de la, de la música, tú qué tipo de formación necesitas para tener un trabajo de A&R. Porque, o sea, si también estás en la parte de contratos y gestión, pues no sé, o sea, una carrera como administración pero si sí necesitas esta parte creativa, como, sí, ¿qué tipo de estudios o eh, preparación requieres?
1: Creo que el trabajo de AIR no hay como algo estipulado de sí. qué tipo de preparación hay. Creo que la mayoría de la gente que trabaja en AIR suelen venir de la música, ser músicos, haber tenido sus proyectos o tenerlos actualmente. Creo que en mi caso es un poco distinto, pues yo soy administrador de empresas, Siempre me han encantado los números, las finanzas, eh, pero siempre he sido demasiado apasionado por la música desde chiquito y siempre supe que quería meterme en música. Entonces, mientras estudiaba pues, en la universidad, sacaba mucho tiempo también para estudiar cosas de música y poder como desarrollar esa afinidad musical. Entonces, yo creo que no es como uno tiene que estudiar una carrera para poder ser ayer Creo que cada IR logra desarrollarse a su propia manera. Tener como su propio estilo. Creo que hay como diferentes tipos de ARs. Okay. Yo creo que hay como tres o cuatro, diría yo. <risa> eh, que pues ahí rápidamente creo que uno podría ser como el clásico IR que, que se veía eh, hace un tiempo en las disqueras. Que básicamente se la pasaban en la calle todo el tiempo. Y por la calle me refiero a conciertos, estudios de música... Solo como en la parte musical, escuchando lo que estaba haciendo la gente y como un trabajo demasiado social. Okay. Eh, creo que hay el otro lado que es como el AIR eh, muy enfocado en data. Hoy en día hay demasiadas plataformas de, de análisis de data sobre solo música y que están sentados todo el tiempo en un computador analizando números, viendo quién va a ser el próximo artista que la va a pegar o que está creciendo. Y creo que hay otro tipo de AIR que va un poco como en el centro, que es el que me gusta a mí, que es estar demasiado tiempo escuchando música en los estudios, con la gente, compartiendo en los conciertos, eventos, pero también dedicarle mucho tiempo a la data y escuchar qué es lo que está pasando con entonces, los, los números. De los dos.
0: Ajá. Okay. Pero entonces, cuando tú tenías esta afinidad por la música, en algún momento... ¿Quisiste ser el artista o siempre tuviste claro como que tenías unas habilidades para aportar en otro sector de la, de, del mundo, de este mundo?
1: Yo creo, que, yo creo que de cierta manera todos los que trabajamos en música en algún momento fue como... Yo quiero aprender a tocar algún instrumento, yo quiero cantar o ser artista o lo que sea. En mi caso fue igual, yo tomaba clases de instrumentos, diferentes instrumentos desde chiquito... Hoy en día me gusta la producción musical. No lo hago, no tengo nada afuera. Lo hago para mí en mi tiempo libre. Uh -huh. eh, pero pero digamos que yo estaba yo, yo, no estudié música de cierta manera por ese miedo que le metían a uno de es que si va a estudiar música de pronto va a ser difícil salir adelante, tener un trabajo, lo que sea. Y en ese análisis cuando estaban terminando el colegio fue ok, qué carreras me permitirían a mí igualmente en un futuro meterme a la industria musical. Sí. Entonces pensé en derecho, administración, algo con mercadeo y fue como... El derecho la verdad es que no, no me llama tanto la atención. Sí, ¿no? Hoy en día me toca aprender mucho del tema y es muy interesante, ¿Ah, pero, sí? pero no, es, no es definitivamente no era lo que me apasionaba. Y como la administración definitivamente es muy amplia, me, me puedo meter por ahí. Y estando en administración pensé en cambiarme a hacer doble con música. Luego simplemente dije como en realidad estoy tranquilo. Me da el tiempo necesario para trabajar en mis cosas por fuera. En música. Entonces así bueno, fue un poco sí. el camino. Vale. ¿Y o sea, en qué momento
0: tú te enteras de que hay un cargo, un trabajo llamado A.I.R. Que consiste bueno en todo lo que nos contaste. ¿Cómo que empezaste a encaminar tu camino hacia esto?
1: Yo... Me fui a vivir un tiempo fuera del país, estaba viviendo en, en Australia eh, de intercambio, me quedé un tiempo allá trabajando eh, como de mesero, de bartender y en ese tiempo me gustaba mucho investigar sobre la industria. Me quedaba tiempo para hacerlo y tomar cursos online y ahí me fui enterando de como qué tipos de roles existían. Mm. Cuando regresé a Colombia me quedaba todavía como un año para graduarme y tenía que hacer prácticas. Quedaban como un año y tres meses, ponle Y estaba tomando un semestre en el que estaba viendo muy pocas materias Tres materias únicamente Y me quedaba libre lunes y viernes de la, de la universidad Y empecé a buscar gente que tuviera gente conocida Que trabajara en música Y así, así buscando, llegué un día a Warner A la empresa donde estoy actualmente Y me senté con el que era el presidente en ese momento Daniel Mora Y fue como... Básicamente, oiga, yo tengo lunes y viernes libre. Yo no le estoy pidiendo que me pague, ni mucho menos. Yo vengo, le trabajo gratis. Pero enséñeme todo lo que tengo que aprender de esta vaina. Y ¿Esta en ese...
0: vaina de ayer o de esta vaina de...? de yo no empresa. sabía
1: si sí. tenían puestos, no sabía áreas, nada. O sea, fue... servir
0: tintos. Sí,
1: en enséñeme, lo que quiera yo le ayudo. Yo sé números, lo que sea, pero enséñeme. Y, y en ese momento fue como pues unas manos extra... ¿Por sí. qué no? Y gratis, pues, qué pues perdón. Sí, perdón. Entonces, me quedaban tres meses para entrar a prácticas. Y, y yo le dije ya después de un par de semanas de estar trabajando, fue como, pues primero muy agradecido con, con la vida, con, con él, con la oportunidad de abrirme las puertas sin tener que hacerlo. Sí. Y, y ahí fue como, yo, yo le sigo trabajando, pero si le gusta mi trabajo, pues contráteme para mis prácticas empresariales. Pasaron esos tres meses y me dijeron como hágale, haga, hagamos el proceso. ¿Y qué te pusieron a
0: hacer durante este eh, primer periodo?
1: Durante el primer periodo trabajaba en dos áreas. Trabajaba en AIR mm. eh, y trabajaba en sincronizaciones, que es otra área. Que básicamente es el área como comercial y es coger todo el catálogo, la música, de los artistas que firmamos desde el área de AIR y sincronizar su música con cualquier medio audiovisual. Entonces eh, películas. Series, videojuegos, eh, campañas con marcas, karaoke, Todo lo que te imaginas que lleva música y tiene una imagen o algo. Entonces, Ustedes
0: mandan unas propuestas para ver qué canciones les gustan para esos... Para películas
1: o, ya... o nos piden canciones y nosotros damos las licencias para esas canciones. Ah, okay. O mandamos contrapropuestas de pronto que se ajusten al budget que tiene la persona o el productor de, de la película o la campaña. Sí. entonces yo empecé a apoyar en esas dos áreas en, en un inicio y después cuando acabé la práctica un año después fue como bueno, ¿por qué lado le gustaría irse? ¿por el lado comercial? ¿o por el lado de ayer? y sin duda, creo que no lo pensé dos veces y fue, me voy por el lado de, de ayer, o sea entre más cerca pueda estar al proceso creativo y musical que es lo primero, la composición de la obra, de la canción pues más feliz me siento Sí Básicamente Pero
0: oye No tuviste como un punto En el que la viste negra Como de seguir el camino musical Así sea desde un punto de vista administrativo O un cargo como el IR, Como digamos a mí me pasó que Bueno nunca tuve muy claro Qué hacer con mi vida O qué rumbo tomar Pero sí Te, te contaba antes del podcast Que yo trabajé un tiempo En consultoría financiera O sea con bancos eh, que fue un camino totalmente aparte de lo que yo me hubiera imaginado ¿Tuviste algún punto durante tu carrera que dijiste como No, mejor <risa> me voy centrando en esta otra cosa porque la música es muy riesgoso ¿O siempre tuviste como ese norte?
1: Siempre tuve ese norte, la verdad Y sí. tal vez me hubiera pasado eso, pero creo que fui muy afortunado también De estar en el momento adecuado donde tenía sí. que estar y...
0: No, y también la, las buscaste, o sea, las oportunidades, los contactos claro. Lo más importante. Sí, o sea, es que digamos, con personas como yo que siento que aún no la tengo 100% clara, o sea, como que siempre he buscado ese norte, pues sí, he tomado algunos pasos necesarios, pero que han costado sufrimiento, lo que te decía, eh, digamos, este sector en la banca, como que yo no me veía no ahí. te hallabas. Exacto. Y ahora, ahora sé que ya ahí no es, ¿no? Claro, no, <ríe> yo sí creo había. que es
1: bueno explorar Sí, y, y yo creo que uno muchas veces se puede dar cuenta de sus pasiones mucho mayor, ¿sabes? Sí. Yo tengo la fortuna de haberme dado cuenta cuál era mi pasión desde muy chiquito mm. Y simplemente lo que traté de hacer siempre fue perseguirla Porque sí. creo que así sea una industria difícil de entrar o, o difícil de sobrevivir de cierta manera Yo creo que si uno trabaja desde la pasión eventualmente las cosas van a fluir Sí, y en mi caso creo que eso ha sido y, y han sido cuatro años espectaculares en el que me levanto todos los días siendo muy feliz de lo que tengo que ir a hacer durante el día. Sí,
0: de acuerdo. O sea, yo también me siento afortunado a que a mis 22 ya como que puse mi rumbo un poco más derecho porque también hay personas que a los 30, 40 pueden como ya darse cuenta de lo que en verdad les apasiona y lo que quieren hacer. Pero bueno, lo, lo que estás diciendo de despertarte y, y como tu trabajo... Que te quería preguntar cómo es un día normal para ti. ¿Cuál es tu rutina de trabajo? ¿Un día de, de un ayer como tú? ¿Qué haces?
1: Ok. Bueno, yo creo que mi rutina ha cambiado demasiado el último <risa> año para acá. Eh, pero como tal, mi rutina laboral... Eh, pues, a ver... ¿Tú trabajas todos los días? Todos los días. Todos los días. Eh, nosotros tenemos estudios en la oficina. Entonces... Voy mucho a la oficina, es muy presencial... Pero me encanta tener esa rutina... De tener que salir de la casa... Okay. La idea es estar con los estudios... Llenos, estar haciendo música todo el tiempo... Entonces... Por más de que hay que ir... Es como súper lindo tener tanta gente... Artistas que van entrando, compositores... Y van todos los días creando cosas... Entonces es bastante sí. chévere... Pero creo que mis días varían demasiado... Hmm. Eh, generalmente lo ideal sería... Llegar a la oficina... Eh, temprano eh, empezar a trabajar como mucho en correos, eh, Excel, es hacer proyecciones, hacer scouting de artistas, utilizar plataformas para ver data, mirar quién está creciendo, cómo se están comportando las playlists en las diferentes plataformas. ...reuniones de lo que salga, organizar viajes, organizar sesiones de composición, estar ahí.
0: Lo que haya que hacer ese día.
1: Mejor dicho, todo, todo, va, todo va cambiando, no sí. hay como una estabilidad en ese sentido. Y lo ideal sería también dejar un poco las tardes o finales de las tardes un poco libres... ...para hacer lo que uno diría sesiones de escucha, que es poder ir a estudios... ...o incluso ahí en la oficina sentarse con gente... Que ya esté trabajando con nosotros o posibles candidatos para, para desarrollar eh, y sentarse a escuchar música. A ver qué están haciendo, cómo, con quién se están sentando la, los diferentes artistas. Escuchar música, ver qué están planteando y qué se viene a nivel musical de la gente. Y ahí es donde uno empieza a escuchar los chismes, quién está trabajando con quién. Empiezas a entender de pronto hacia dónde se está yendo. También las tendencias musicales.
0: Ok, no, y yo creo que en un tipo de trabajo como el tuyo, tú en verdad nunca dejas de trabajar porque así este de cintura, descanso, viendo TikTok o lo que sea, como que el bichito dentro de tu cabeza siempre está como, uy, este, me aparece un artista y aunque no esté trabajando, es como, marica, lo tengo que
1: anotar, está una chimba, uy, esta tendencia, no sé qué, siempre estás trabajando. 100% creo que el horario no, no existe. <risa> Sobre todo porque los horarios que manejan los artistas pueden ser muy distintos a un horario de oficina
0: sí. y
1: entre semana también por la naturaleza del trabajo hay muchos eventos a los que asistir en las noches entonces la verdad es que los fines de semana pues uno llega cansado y trata de aprovecharlo también para descansar pero si quiere verse con los amigos o lo que sea pues también también es un poco desgastante. Eh, mm. Pero a la final es un desgaste que como ya te había dicho viene desde la pasión y claro. me disfruto demasiado sí. pero siempre estoy escuchando música todo el día eh, que para alguna gente podría ser una saturación pero en mi caso creo que lo que escucho casi siempre de trabajo trato de separarlo de alguna manera de lo que escucho en mi tiempo libre. Okay. Entonces a nivel de géneros A nivel de mercado de.
0: O sea en tu trabajo estás enfocado en unos géneros Y en tu tiempo libre en otros
1: Pues en realidad nosotros firmamos Todo tipo de artistas de todos los tipos de géneros uh -huh. eh, Que se desarrollen En el, la región andina digamos Nosotros desde acá manejamos Colombia, Ecuador, Perú Venezuela, lo que se pueda firmar en Centroamérica Pero pues Sin duda El mercado acá se ha desarrollado mucho Por el urbano por yeah. el hip hop, el rap... Eh, el popular... Entonces firmamos, no sé, todo tipo de géneros... Pero más locales... Y a nivel personal... Lo que yo más escucho... Pueden ser artistas de... Europa... O de Los Ángeles... sí, Entonces como que trato de separar para sí, que Eso no los vas espacio. a firmar
0: por ahora... Entonces no, no estás ahí pensando...
1: Digamos que nosotros trabajamos... En una multinacional que tiene oficinas... En, en todos lados... Sí. Entonces puede que estén firmados. Y justamente la idea es yo poder trabajar de la mano de los ARs okay. de cada una de esas ciudades sí. para poder generar conexiones entre los artistas o compositores o productores que tenemos para fomentar su crecimiento. Sí. Juntar a un, un español, un artista español con un artista local porque el artista local necesita tener allá. más visibilidad ya okay. y viceversa. Todo ese tipo de estrategias... Nosotros tratamos de... Digamos proponerlas... Tratar de ejecutarlas y apoyarlos... Ok... Y
0: bueno en esta carrera de AIR... Digamos que hubo un punto de inflexión... Por alguna herramienta... Por alguna rutina... Algún hábito... Algún secreto que descubriste... Para impulsar como... Tu método de trabajo... Tu, tu rutina...
1: Bueno yo creo que... A nivel personal... Si sí, llegó un punto en el que por el, la misma naturaleza el trabajo estaba saliendo mu muchas veces en la noche y los fines de semana y me estaba sintiendo demasiado cansado. Uno con cada salida se está tomando un trago, dos tragos o tres tragos y básicamente yo ya me estaba sintiendo demasiado agotado, quemado, me sentía mal físicamente, el alcohol es un depresor y me estaba sintiendo mal. Y llegó un punto en el que después de intentarlo varias veces Dije como yo necesito dejar el, el trago Y ese fue creo que un punto de inflexión muy positivo para mi vida Llevo 10 meses sin tomar nada, nada, nada de alcohol Y ha sido un cambio espectacular O sea es la mejor decisión que he tomado en mi vida Creo que me rinde mucho más en el trabajo Soy mucho más feliz, tengo mucho más claro mis días Como todo mucho más claro y ha sido espectacular y creo que eso cambió totalmente mi rutina diaria, personal y laboral. Eh, creo que logró desarrollarme mucho mejor como profesional y como persona. Y eso se vio, digamos, como... Obviamente no creo que no es un proceso nada fácil para la gente que, que lo haya vivido o lo viva. Creo ¿Tuviste? que no es nada fácil. ¿Tuviste varios intentos? Tuve varios intentos, varias, digamos, herramientas y apoyo de diferentes personas para dejar el alcohol. Pero creo que ninguna realmente sirve hasta que uno tenga realmente la convicción de que quiere hacerlo por uno mismo. En ese momento creo que es mucho más fácil hacerlo. Hoy en día diría que estoy muy tranquilo con la decisión que tomé y no tengo ningún tipo de ansiedad frente a... Salir de fiesta, porque igual me toca seguir haciéndolo y sí. disfrutar, incluso pasar mucho mejor que lo que lo hacía antes. Y levantarme al otro día, tener que trabajar, sintiéndome mal. Y bueno, digamos que ese proceso lo, lo viví también con herramientas naturales de microdosis, de psilocibina, que es otro tema, pero, <risa> pero fue espectacular, digamos, en mi proceso. como
0: esta microdosis que acabas de mencionar, como hongos?
1: Son, son hongos, exacto, es, es una microdosis, es digamos, una dosis muy chiquita que se toma recurrentemente cada tres días, durante un periodo de tres meses, se pausa un mes, tres meses, todo eso va acompañado con terapia y básicamente lo que hace la psilocibina es, bueno, muchas cosas, pero ayuda a crear nuevas conexiones neuronales y a dejar la plasticidad que tiene el cerebro de cierta manera, para uno poder también dejar hábitos que tenía o crear nuevos hábitos mejores. Si es acompañado, digamos, de una buena terapia, meditación. Como que te llegan muchos pensamientos limitantes a la cabeza sobre, sobre el ego, sobre ti. Y la idea es poder Se ser aprende. muy consciente de eso, anotarlo y ponerte a trabajar en... Ok, que tengo que mejorar?
0: O sea, alcanzas un nivel de introspección muy, muy superior mientras estás en la microdosis.
1: Yo creo que depende de... De cómo lo trabajes. Si hay meditación, sin duda se puede llegar a eso.
0: Sí, sí obviamente con todo este tipo de estímulos importa mucho el ambiente y el contexto en el, el que tú quieras. O sea, como tú te sugieres y te haces una microsis en un festival, pues mí, obviamente no, otro no va a servir para eso. Pero, claro. pero pues sí, no, no sabía cómo este tipo de tratamiento y digamos estas, este tipo de adicciones... Se ve mucho en, los, en el sector de los AIRs. Porque lo que tú dices pues es que tienen que salir mucho para escuchar.
1: Pues no sabría decirte si el tema de adicción es presente en la gente que trabaja en música. Okay. Pero sin duda el alcohol es presente. Sí, sí. Y no solo en la industria. Yo creo que a nivel cultural estamos en un país o en una sociedad en la que el trago está presente en todo. Cualquier ámbito social tiene trago. Y es muy loco que uno piense... O que sea la única droga que uno le tiene que explicar a la gente por qué no la consume. Eso
0: es muy loco. O sea, uno loco. lo juzga cuando uno dice... Ajá. No, es que hoy no estoy tomando. ¿Qué? Usted ¿Qué le pasa? piensan que uno tiene un problema o algo así. Uno
1: tiene que dar explicación siempre de por qué no está tomando. Sí. Y al principio uno empieza a buscarle salirse por el ladito y decir cualquier bobada. Pero en realidad yo creo que lo más sensato es ser directo y decir... Lo dejé porque tengo un problema. Y no lo sabía controlar y, y ya está. Y en ese momento creo que la gente suele aceptarlo de una manera mucho más, mucho más tranquila.
0: De acuerdo. Pero bueno, dijiste que tuviste varios intentos hasta que como que te convenciste de que lo querías hacer por ti mismo. ¿Hubo como algo, un evento que te hizo caer en cuenta eso? ¿Algo material? ¿Pasó algo...? ¿O simplemente fue una introspección? Te...
1: No, yo creo, que, yo creo que ya habían pasado varios eventos de cierta manera que, que yo me levantaba y no me sentía nada bien. Eh, y había estado, como, había estado como con procesos de, no sé, psicólogos enfocados en el tema o lo que fuera. Eh, y no me servían y yo veía que no había progreso... Pero fue realmente como en el momento en el que físicamente ya me estaba sintiendo muy mal y, y a la final es que uno, o sea, en ese tipo de situaciones uno no solo, no solo está sufriendo uno, sino está sufriendo la gente que está alrededor. Sí, de acuerdo. Y ahí es como empezar a cuestionarse más. No, no es que haya pasado algo muy específico para que haya tomado la decisión, mm. pero sí que sabía que ya era algo necesario.
0: Sí, un montón de mini eventos Ajá. que ya se van acumulando. Exacto. Ok, exactamente mm, Bueno, y bueno, digamos Para alguien que está escuchando Y se sienta como en la misma situación Cansado, mamado Todo lo que tú expresaste ¿Qué consejo le darías?
1: Bueno, yo creo que <risa> es, es, es difícil Yo creo que en realidad eh, Pues a mí Yo he estado muy abierto Ya lo he hecho con un par de personas Que, que están trabajando el tema pero estoy muy abierto a sentarme a, a, a charlar sobre el tema porque cada persona lo vive de una manera muy distinta. Sí. No creo que haya un consejo. Cada uno lo puede, digamos, trabajar de una manera distinta dependiendo del contexto en el que esté. Eh, si alguien quiere hablarlo, yo no tengo ningún problema y estaría feliz de poder ayudar sí. desde la posición en la que he tratado de, de estar Sí, super Entonces bien. el que quiera en realidad súper abierto a, a charlar super.
0: Yo creo que eso es de las cosas más importantes Pues de pronto cada persona necesitará su metodología, tratamiento, etcétera Pero el primer paso es como comentarlo Decirle a tu círculo a alguien, a, a quien sea Como, hey, está pasando esto Aceptación, esta, aceptación para mí sí, de acuerdo.
1: Aceptarlo, sí
0: Pero volviendo a un poco más de de ya, ¿cuándo estás en tu trabajo de búsqueda de artistas para afirmar qué es lo que más buscas o te
1: fijas en un artista? Uf, hay demasiados componentes en los que me fijo o nos fijamos en general. Hablando desde un, desde un punto muy personal, eh, yo creo que hay varios factores. Lo primero, la persona. Literalmente, el conocerse, el que haya una buena conexión, que haya fluidez, porque a la final, un contrato conlleva varios años de trabajo juntos okay. y yo creo que de la fluidez de, de la relación que haya, van a haber buenos o malos resultados eh, dos eh, la música la música creo que siempre habla por sí sola yeah. si la música es espectacular, pues uno dice, aquí hay algo, aquí se está cocinando algo espectacular, el equipo de trabajo
0: el que ya tenga el artista ajá,
1: okay. si no tiene un equipo también uno puede apoyar a conectarlo con personas que la puedan apoyar en, en su desarrollo pero el equipo de trabajo es bien importante eh, digamos que todo influye, la imagen influye porque eso depende también poder cerrar campañas mm. creo que algo que me he dado cuenta también es que tanto se cree la película del artista ¿Sí? No. Eh, muchas veces el artista que de verdad dice como, es que yo, yo la voy a romper, yo la voy a romper esa convicción, esas ganas de romperla, de verdad lo llevan a, a uno a eso para mí eso es clave también, el componente como de, yo estoy aquí para esto y lo voy a lograr eh, y data también, sí. siempre mirar data, obviamente hay apuestas que uno hace desde el inicio y es hay un componente creativo y un talento impresionante, hay que desarrollarlo, pero también hay otras etapas en las que uno dice, está creciendo muy rápido, está pasando algo con, con esta persona, este, o productor o compositor, no tiene que ser artista, eh, pues ahí hay que estar. Entonces es de estar muy alerta. Hay casos en los que hay que moverse demasiado rápido, hay otros casos en los que es un trabajo y estar acompañando desde una posición pasiva, pero ir viendo el proceso antes de llegar incluso a, a firmar algo. Sí.
0: ¿Y, ¿Y cómo haces para no sesgarte por tus gustos personales en la hora de contratar a un artista?
1: Bueno, eso es complicado. Pero ah. creo que desde mi lado estoy en una posición en la que afortunadamente me disfruto casi que todo.
0: O sea, tú puedes firmar hasta un ballenatero, un rockero, sí. popero. De poder,
1: sí o sea, de, de, de querer también, sí, no, 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 es... <ríe> me encanta me encanta todo tipo de música en realidad me la disfruto, creo que hay momentos para todo, eh, creo que cada género tiene su especialidad y como su, su toque muy, muy lindo eh, uh -huh. a nivel de composición, a nivel musical como tal eh, entonces como que no estoy muy sesgado, pero creo uh -huh. que también es muy importante como dejar los gustos a un lado y también ser muy pragmático y decir como esto está funcionando en el mercado eso es lo que las tendencias están pidiendo es lo que la gente quiere escuchar es lo que está vendiendo boletas es lo que está moviendo el top 50 en Colombia o en otro país o lo que sea, sí. no me gusta pero, ¿qué? pero es lo que está funcionando sí, pues sí. vamos detrás de eso también y eventualmente uno empieza a descubrir más el proyecto eh, le da la oportunidad a la música en general y termina gustándole Sí. Yo siempre le digo a mis amigos como que chimba que escuchen la canción que saca tal artista no veas viernes, todo, todo el tiempo, pero como de verdad, ábranse a escuchar más vainas y van a ver que van a encontrar una cantidad de música que les va a encantar, es sí. darse la oportunidad de hacerlo.
0: No, y lo que tú dices, siento que para cada género hay como un momento y eso es algo que uno no se da cuenta tan a menudo, me pasó... Como que, bueno, yo soy la verdad muy básico, no sé, eh, rockcito, popcito, reggaetón, <risa> pero nada de música muy regional. que okay. digamos, música llanera o vallenato no me gusta uh -huh. y para nada la escucharía, pero que ya estábamos en un plan y estábamos cabalgando y pusieron música llanera. O sea, la a todo volumen espectacular, espectacular. con el caballo, ay, toda ay, mierda. Ay, que alto yo me sentía un vida.
1: llanero así, fue puta. Claro,
0: claro esa, o sea, es que tiene todo el contexto, ya entendido. O sea, no es como que eh, esa música salió de la nada. O sea, todo el contexto llanero de cabalgar ayuda a, a que, na como que nazca esa música con esos, esas tonalidades, ese ritmo. O sea es que. Se y se sintió la verga.
1: Si tú te pones a pensar, hace hace mucho como que la gente no pensaba en la música en, en modo playlist de géneros, sino era ambientes. Sí. Cuando la gente iba, no sé, a hacer cualquier actividad en su vida. Música de plancha. Había música para <risa> actividades que sí. se hacían, para fiestas, para comer, para... Planchar, <risa> lo que sea. Después se empezó a categorizar por géneros musicales. Mm. Y en realidad creo yo que un playlist de géneros está está bien. Pero creo que uno se puede dar el lujo de estar haciendo una actividad y, y de andar por diferentes géneros. Entonces... No sé, me, me, me parece chévere lo que comentabas de, de la cabalgata, pudieron haber puesto la música llanera, un, un joropo, después irse a un vallenato y después a una canción de música popular y te hubiera sentido demasiado bien en cualquiera de las tres situaciones. Claro, ¿sabes?
0: Exacto, y digamos, no sé, un reggaeton, una música electrónica, no se hubiera sentido tan acorde a esa situación, entonces es abrirse a esas otras posibilidades según la experiencia,
1: Seguramente, y, y en verdad hoy en día las plataformas digitales dan muchas herramientas para que el consumidor conozca nueva mm. música. Sí, el es descubrimiento semanal de Spotify. Es espectacular. Lo, o sea, lo conoce más a uno que uno mismo. El algoritmo es espectacular. Sí. Si te gusta una canción en específico, te puedes ir al radio Ajá. de esa canción y encontrar vainas similares. O sea, creo que hay muchas maneras de verdad de uno claro. explorar, es y, como darle el tiempo y la ya. data
0: en día... Me da mucha risa al, al final del año la gente que coge su resumen de Spotify y lo subes, es, ay, esto es tan yo, literalmente yo es weón, son datos, literalmente eres tú. Es que no ¿Eres es tú. No es figurativamente, es literalmente literal. Mm, pero bueno, entonces tú descubres a un artista y cuando sientes que es el momento para firmarlo?
1: Eh, bueno, aquí voy a resaltar que nosotros firmamos a artistas, pero también. En realidad nos enfocamos es en compositores y productores. Que los compositores pueden ser artistas. Si componen su música okay. o la de otra gente. Eh, y, que el, y que digamos el trabajo que hagamos va a resaltar en su proyecto artístico. Sí, pero nos enfocamos en la composición de la letra. ¿Sabes? De la obra musical. Eh, creo que no hay un momento específico eh, para firmar a alguien. Yo creo que cada persona tiene su proceso muy... Eh, ...muy personal... Eh, ...pero sin duda... ...digamos a nivel corporativo... pues ...son los números... ...lo ideal sería poder... ...cogerlos en una etapa... ...en el que se puede empezar a desarrollar... ...y que después venga... ...como esa crecida grande... ...cierto... Mm. ...después eso pasarán unos años... ...y uno va a tener que negociar un nuevo contrato... ...y la renegociación y todo eso... ...pero lo ideal sería poder estar desde... Como AR, lo, lo, o sea, mi trabajo sería realmente un gol si logro descifrar cuáles van a ser los artistas que en un año o en unos meses la van a romper. Okay. Entonces, es estar antes de ese momento de gol. Sí, ficharlos ahí. E igual, si hay un artista que la está rompiendo, pero no está contigo, se le va a acabar un contrato con otra empresa o está solo y lo puedes agarrar en ese momento, también está espectacular. Lo importante es poder tener, digamos, un roster de compositores y productores muy versátil, muy amplio... ...que te permita a ti moverte en todos los géneros para poder componer música para cualquier tipo de artista. Ok.
0: Y tienes como un caso de éxito tuyo, un ejemplo de algún artista que agarraste... ...y nos puedas relatar el paso a paso desde que lo descubriste, lo firmaste, eh, empezó todo el proceso y pegó su primer tema...
1: Yo, yo creo que no se puede adjudicar en realidad, un, un digamos, como el, el hecho de que un artista se pegue por el trabajo de lo que haría uno como ayer mm. honestamente. Creo que nosotros somos una pequeña pieza dentro de un equipo gigante claro. que hay en cada uno de los artistas, detrás de cada canción hay demasiada gente trabajando, eh, sí creo que he estado en el proceso de varios artistas y en renovaciones de varios artistas que están creciendo, que tienen mucha proyección a nivel nacional, internacional y, y bueno creo que eventualmente me encantaría también pasar a otros mercados donde, donde estén más afín a lo que me gusta a mí, como como en, en el corazón musical por decirlo así, pero no sé en los cuatro años que llevo eh, Hem, hemos estado trabajando con artistas como Juliana Velázquez que en su momento no había sacado ninguna canción. Ya se ganó su primer Grammy Latino como Nueva Mejor Artista. Ahorita le acaba de firmar una disquera major, Warner Music. Ahorita está en España, en un campamento, haciendo canciones con una cantidad de artistas, de una proyección espectacular. discúlpame digamos con
0: ese caso sí, aún no tenía
1: canciones. como Afuera. Muchas veces a uno le llega gente por por managers o contactos o el voz a voz que ya es gente que trabaja en la industria uh -huh. y uno conoce porque ha trabajado con más proyectos y simplemente llega y es como oiga le tengo a la próxima crack, okay. escuche esto que estamos trabajando y uno escucha la música y simplemente se conecta y cuando eso pasa es como hay que montarse ahí, hay que, hay que apoyar ese proyecto y, y es un trabajo muy largo plazo, sí si, si, si yo fuera muy cómodo de estar cambiando de trabajo, si hubiera durado un año o dos años en, en esta empresa, creo que no habría visto el crecimiento que han tenido muchos de los artistas. Sí. Y hubiera sido una lástima porque creo que el ver esos momentos de, de, de los artistas en que logran un, un, un objetivo o que termina siendo un sueño para ellos, pues uno lo traduce también en un sueño para uno. Y es demasiado lindo esa experiencia. Claro. En el caso específico de Juliana Velázquez por ejemplo, cuando nos fuimos a Las Vegas a los Grammys con ella y estaban en la nominación del Nuevo Mejor Artista, es una categoría demasiado competida y demasiado difícil. Estaba compitiendo con artistas como Bizarrap, como María Becerra. Y es un proyecto que es muy bonito musicalmente las composiciones. Si tú vas y miras las letras de... O sea, todo el contexto que tiene cada una de sus letras es impresionante. Y uno se conecta y se lo ganó. Se lo ganó a estos caballos. A Bizarrap. A Bizarrap, a María Becerra. Eh, habían como ocho proyectos más. Y fue un momento tan espectacular verla ahí sin uno. Solo por estar cerca al proyecto y poder apoyar desde la manera más sutil. ¿Sabes? Sí. Pero pues eso para mí fue una primera experiencia espectacular que nunca había vivido, o sea, claro. yo ahí me puse a llorar de la felicidad, literalmente, yo no me lo podía creer y el sentimiento que tenía no lo, no lo había sentido. Y de ahí he, he vivido varios episodios en los que soy demasiado feliz de ser parte de proyectos, mm. pero nunca diría que es por uno que... Que hay un éxito de algún artista. Es demasiada no, sí, claro. gente detrás trabajando.
0: Claro, claro. Pero sí, es, o sea, es como, lo que tú dices como que tu trabajo se basa mucho en el largo plazo. Y obviamente después de uno, dos, tres años de trabajo. Como que sentir que ese pensamiento, ese feeling que tuviste hace tres años. Logra sus frutos. Se gana un Grammy Latino. Es como. Es muy bonito. Pues, sí, un sentimiento. Igual inestimil.
1: creo que que desde el lado de la industria en la que estoy desde las editoras musicales nosotros somos como consejeros muy pasivos y ejecutores de cierta manera pero nunca somos de imponer nada al artista es como
0: okay.
1: a mí me parecería muy interesante que pudieras hacer esto que pudieras hacer esto pero nunca vamos a imponer al artista a que vaya en contra de lo que de lo que quiere siempre estamos es para apoyar sutilmente como desde el lado
0: ¿Y tú qué consejo le darías a un artista ahorita que esté tratando de crecer para aumentar sus probabilidades de ser visto por una IR?
1: Eh, bueno, yo creo que hoy en día las redes sociales son un contacto muy importante. Yo sería intenso, o sea, tener música, sin duda, si uno va a ir a mostrarle a una IR algo, hay que tener música y no solo... En lo posible, no una, una grabación o no una canción No tiene que ser la producción de la vida Justamente a veces es mejor que no esté producido Porque le permite a uno también Imaginarse una y composición en ser. diferentes escenarios sí. O diferentes artistas o géneros o lo que sea Pueden ser canciones en guitarra y voz y ya está Pero tener catálogo Explorar diferentes sonidos Mostrar, en mi caso que, me, que estoy buscando compositores Mostrar versatilidad Sí, una persona que pueda hacer un reggaetón que pueda componer algo más pop o más melodías pop o lo que sea y ponerse en los zapatos de diferente gente en mi caso eso es muy valioso eh, estar muy pendiente también de, de los eventos yo siento que en esta industria el networking es muy importante y muchas veces uno descubre gente así tratar de estar conectado lo que más pueda eh, buscar un equipo de trabajo puede que al principio sea difícil pero he visto muchos casos de gente que simplemente el manager es el mejor amigo pero es el que cree en el proyecto es el sí. que le mete de verdad la ficha 24-7 porque su emprendimiento también es su vida en el momento y a veces eso da mucho más frutos que la persona que está arrancando y quiere que el equipo de trabajo sea el mejor manager y eso puede funcionar, tienen toda la experiencia tienen los casos de éxito pero a veces siento que para un proyecto que está iniciando Encontrar un buen equipo de trabajo que sea cercano Y sobre todo que confíe en la música que está haciendo es sí,
0: sí, que no lo haga solo por clave. la plata que puede ver, La plata que puede ver en un futuro Sino porque en verdad cree en el proyecto En el valor, en el contenido exacto, detrás
1: Exacto Y
0: por tu tipo de trabajo Te puede llegar a pasar mucho que Llegan amigos tuyos Siempre a mostrarte como amigos de ellos Como, hey... Andy, marica, mira, este amigo está sacando música y tiene momentos incómodos como que te parece mala, pero no sabes cómo decirle a tu amigo o siempre estás como muy abierto. O... Sí ha
1: pasado, Sí. pero sin duda yo estoy muy abierto siempre a escuchar. O sea, es que uno nunca sabe dónde está el Exacto. próximo gran artista sí. o compositor o productor. Uno siempre debería estar abierto a escuchar. Si a uno a veces se le pasa a gente, pues no es porque lo haga... Porque no quiero y no están abiertas mis puertas para, para escuchar. Siempre estoy abierto. También siento que hay procesos y hay momentos para todo.
0: Sí, en sí, medio de una farra y como, eh, hey,
1: Andy, marica, luta. Todo bien, o sea, a mí <risa> sí. como que no me importa. Pero me refiero más como a el poder llegar a trabajar o no con la persona. Okay. Hay momentos en la carrera de cada uno donde, donde haga sentido trabajar con una editora. Donde mm. tal vez no es el momento todavía y hay que seguir haciendo más música, más catálogo, descubriéndose como compositor. Y hay momentos donde definitivamente hay una necesidad latente de... Ok, necesito como compositor o productor o, art, o lo que sea, firmar con una editora. Okay. Porque necesito recaudar mis derechos, porque tengo millones de oyentes y estoy perdiendo mi plata y nadie la recauda. Sí, entonces en sí momento. Pero, pero, pero si yo... Sea... O sea, abierto acá. siempre a, a okay. escuchar la música okay. que haga cualquier persona.
0: Sí, de pronto ahorita después del podcast te muestro ahí la música de una amiga. Por favor, <risa> va. <de risa> Escucha Valo, mira, mira cómo te ayudo. <risa> <risa> ¿Y en tu trabajo qué tipo de errores se pueden cometer, has cometido? ¿Cómo se refleja esto?
1: Uf, esa es una pregunta
0: Sí, o sea, eh, fuerte. ¿Qué te pueden llegar a putear un día de Andy? Maricará, cagaste con esto.
1: No, pues yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso porque uno está trabajando con contratos, ¿cierto? Uh -huh. Uno tiene que mandar ofertas que la persona pueda aceptar o, o negar y después te toca a ti hacer procesos internos de, en una multinacional donde tienes que pedir aprobación para realmente ejecutar las ofertas que estás mandando. Entonces es de ser demasiado cuidadoso de si voy a enviar una oferta con ciertos términos, Cierto dinero o lo que sea, asegurarme de que tengo los argumentos para que internamente me acepten eso. Mm. Si tú mandas una oferta, te la aceptan acá el artista o el manager o el abogado o lo que sea. Luego vas internamente, pides aprobación y no te la dan. ¿Con qué cara vas a llegarle a la otra persona y decirle, oiga, no, es que sabe que ya no podemos avanzar? ¿Y, y cómo? Entonces, creo que es de ser muy cuidadoso también. Pues uno, la, los artistas, los compositores, los productores son, son, siempre están muy abiertos a mostrarle música a uno. Y para mí, para mi caso, el, el mostrar una, un arte que uno está haciendo es, es algo es, es complicado. O sea, uno se, es su trabajo, es su proyecto de vida. Mm. Y uno, desde la posición en la que yo estoy, sin, sin ser músico realmente, dar feedback sobre algo o dar opiniones puede ser muy extraño, ¿sabes? Claro. Entonces es también ser muy cuidadoso, pero también muy honesto con las opiniones que uno está dando. Mm. Yo creo que hay líneas muy delgadas en sí. las que...
0: Sí, o sea, lo que tú dices, sobre todo con un artista, su obra es su identidad, su personalidad. Entonces, donde a ti te la presente... Y, o sea, hay que ser muy cuidadoso con las palabras porque se pueden herir susceptibilidades. Exactamente, ahí es muy fácil.
1: exactamente, mm. es eso. Y, y también la música es muy subjetiva. Puede que Ay. yo no esté de acuerdo con un coro o con un hook que tiene la canción porque no me gusta mucho. Pero ¿quién dice que eso no puede ser el, la próxima canción que se vaya a pegar?
0: Sí, sí, pues a veo no le gustaba el coro de su obsesión con Bizarra y Bizarra Ay, fue el que decidió dejarlo. ahí está. Tal cual. Entonces sí,
1: es de ser muy cuidadoso con esas cosas.
0: Y en este trabajo de, de ayer, ¿a ti te miden eh, cada cierto tiempo por algunas métricas o, o cómo
1: te califican? Es, es realmente complicado eh, medir. No tengo unas métricas específicas realmente. Pero pues uno está firmando gente y está analizando cada cierto tiempo cómo van cómo va el crecimiento de cada una de las firmas que uno tiene, mm. entonces es más por ahí, pero no es como que cada tres meses eh, yo tenga que llegar a tanto X plata o lo que sea, okay. no, no, es, es un trabajo mucho más creativo y de estar moviéndose y de estar firmando, pero es muy subjetivo, ¿sabes? Sí. No, no creo que... De pronto, yo creo que cada empresa también lo hace a su manera, ¿no? De pronto, sí, sí, sí. sí. Y yo he tratado de plantear métricas. <risa> porque a mí también me gusta medirme a mí mismo. Es como, sí. quiero saber si sí, pues hoy es lo estoy haciendo mejor que ayer. Ajá. Quiero saber, y medirme, quiero saber si hoy lo estoy haciendo mejor que ayer o que el año pasado. Pero es realmente complicado en este trabajo poner sí. métricas sí, sobre que sean todo, tangibles.
0: Sobre todo porque puedes tener como un año calmadito. Pero lo que tú dices es a largo plazo y puede que el próximo año la, la reviente. Todo entonces... depende
1: de cómo se esté moviendo el mercado también. Ajá. La pandemia sí. también fue muy rara. Yo había entrado como seis meses antes de que entrara pandemia. Okay. Entonces también fue un cambio rarísimo. El mercado se cayó o digamos se transformó de cierta manera. Sí. Entonces es muy difícil. No, no, no te diría que hay... Que yo tenga una métrica a la que tengo que... Y que estoy corriendo y me estreso por llegar. No.
0: Bueno, ya para ir cerrando. ¿Cuál dirías que es la parte favorita de tu trabajo? Y la que menos te gusta.
1: <risa> ok. Creo que hay demasiadas cosas que me disfruto del trabajo. En realidad. Y diría que muy pocas. O por no decir ninguna que no me disfruto. Eh, pero me encanta como el poder de verdad trabajar desde la pasión. Para mí desde chiquito escuchar música fue... ...algo que amaba hacer... ...ahora poder vivir de hacerlo... ...es absolutamente espectacular... Sí. Eh, ...ser parte... ...digamos de... ...anticipar esas canciones que van a estar saliendo... ...algunas... ...y ser parte de, de alguna manera... De, ...de algún proceso de esos es, es muy bonito... ...poderlo anticipar... ...pero creo que también el, el ir a eventos en vivo... ...a mí me encanta la música en vivo... ...los conciertos... ...estar demasiado tiempo en, en conciertos es espectacular... Eh, y viajar también o, Otra de mis pasiones es viajar Conocer eh, lugares nuevos Culturas nuevas, gente nueva Y hacerlo a través de la música Y el trabajo para conocer ¿Qué tal esa experiencia de los Grammys? O sea, un sueño cumplido o... en, en, en su momento sin duda fue un sueño cumplido Yo siempre quise ir Y fue una semana espectacular De muchas, muchas emociones sí. Demasiado chévere Demasiado Imagino. interesante sí, 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 sí. Que esa de... queda para otra, para sí, otra... sería otro episodio completo, <risa> sí, sí, sí.
0: pero digamos detrás de esa experiencia, algo con lo que te crees que no se ve en las cámaras o algo que no te hubieras imaginado que se vive en este tipo de experiencia
1: no, yo creo que es como el, o sea, desde mi perspectiva sí. en la, la primera vez que fui fue el sentimiento que puede llegar a generar la música o sea, es, es yo creo que es el idioma universal mm. eh y lo que llegué a sentir, o sea, un extremo de felicidad y de éxtasis al que llegué simplemente por, por estar en donde de verdad me, siempre me soñé. Mm. Pues fue demasiado, demasiado lindo. Y estar con gente que he admirado desde chiquito, artistas que sí, ¿tú, amado ¿tú desde de chiquito. Algún ídolo? Fito Páez para mí siempre fue un ídolo. Mm. Y estuve, tuve la oportunidad de ir a un evento. Eh, de Rolling Stone, la revista Rolling Stone, en el que era un showcase, un venue espectacular donde todo estaba lleno de pantallas y eran los artistas ahí tocando 45 minutos, una hora, pero tú estabas simplemente ahí parchando al lado. Para mí ver un showcase de Fito Páez, solo él en el piano de 45 minutos al lado de mi jefe que ha sido como mi ex jefe, que ha sido como mi gurú en esta vaina, fue una experiencia demasiado intensa para mí, y fue muy lindo, y fue como, como el ver el progreso que he logrado sí. profesionalmente, solamente por perseguir mi pasión, eso sí. fue demasiado lindo, la verdad. Claro, me imagino. Sí, eh, y cosas que no me gusten del trabajo, no, yo creo que yo creo que es muy llevadero o sea en realidad es un trabajo muy muy bacano muy divertido eh, no hay momentos en los que yo diga la semana como ah, me toca sentarme a hacer esto es que a ver de pronto alguien que no le gusten los números puede sentarse a hacer proyecciones fi financieras sobre un artista puede que no le guste sí pero pues a mí a la final yo estudié eso entonces <risa> también me gusta a mí el Excel me encanta sí pero creo que un Excel sería la parte que no le gustaría al a la IR común
0: Vale, vale. Diría. Nada, Andy. De verdad, muchísimas gracias por haber venido. No sé si tienes un mensaje final para
1: todos los que te escuchan. Pues no, primero a ti darte las gracias por el espacio y por el interés de, de cómo indagar un poco más en, en lo que es esta industria y lo que hacemos. Eh, creo que a la final mi mensaje es, pues ninguno de los que trabajamos en esto seríamos nada, ni disfrutaríamos tanto la vida de no ser por el talento y por los mismos artistas y compositores. Pero para los oyentes es como, dense la oportunidad de explorar más música de lo que, de lo que se escucha en radio, de lo que sale en novedades. Mm. Hay muchas herramientas. dense la oportunidad de buscar nuevos artistas que salgan de géneros. Analícenlo y van a ver eh, las cosas tan increíbles que pueden descubrir.
0: La verga, la verga. Bueno, pues a todos los distintos y distintas que nos escuchan, muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Gracias. Estamos. Qué chimba. Creo que salió bacano.